شريعة كذا من أين شريعة كذا إلا على سبيل الاستقرار الإنسان الذي يسأل عن حكمة مستقبلة لا لا أما أن الذي يسأل عن حكمة معترضا فإنه قاصر ولم يصل الله حق قدره ثم قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم حطوا بالك من الحكيم وبهذا التفسير الذي فسرناها به يتبين أن المؤلف رحمه الله نعم قد فسر في تفسيره ضرب لكم مثلا ضرب جعل لكم أيها المشركون مثلا كائنا من أنفسكم وهو ضرب لكم مثلا المثل بمعنى السبب والنظير يعني ضرب لكم أمرا نظيرا لما فعلتم أنتم في جانب الله عز وجل ما هذا المثل؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ تقول وهو هل لكم مما ملكت منا أي من الذي ملكت أيمانكم أي من مماليككم من شركاء لكم كلمة من شركاء إعرابها أنها مبتدأ دخل عليها حرف من لأجل العموم لأجل العموم ولكنه قد يشكل علينا أن من ما تزاد إلا بعد النفي ها؟ مالك الشبوه في هذه المسألة وزيد في نفي وشبهه فجر نفرة كما لباغ من مهر طيب المعنى الآن من شركاء قلنا إن منها بزائدة إعرابا ولكنها في المعنى لها معنى وهو التنصيص على العموم وذكر ابن انها لا تزال الا بعد نفي وشبه الامام الان شبه نفي نعم لانه استفهام بمعنى النفي يعني ما لكم مما ملكت امامكم من شركاء في ملكنا نعم وقول من شركاء اي مشاركين لكم فيما رزقناكم من أموال وغيره فأنتم وهم فيه سواء هذه قوله فأنتم فيه سواء ليست عائدة على النفي لكنها عائدة على المنفي يعني فهل أنتم سواء فيما رزقناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي أمثالكم من الأحرار والاستفهام بمعنى النفي المعنى ليس ما لا يكفون شركاء لكم إلى آخره عندكم فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء لكم قوله تخافونهم كخيفتكم أنفسكم يقول المؤلف رحمه الله أي أمثالكم أمثالكم من الأحرار فجعل الأنفس هنا بمعنى الجن بمعنى الجن لأن النفس كما تقدم تأتي بمعنى الجن يعني يقول هل هؤلاء المماليك شركاء لكم في رزقكم من الأموال والأولاد ومساوون لكم نعم وتخافونهم كما تخافون من أنفسكم 
وش الجواب؟ لا لا الجواب لا فإذا كان كذلك فلماذا تجعلون هذه الأصنام شركاء مع الله؟ وهي مخلوقة له مملوكة مربوبة له إذا المثل واضح جدا في أن هؤلاء المشركين يفرقون بين المتماثلين أليس كذلك؟ وكما أنكم الآن في إقراركم أن عبيدكم لا يساوونكم في المنزلة ولا يشاركونكم في الرزق فكذلك أيضا ما يملكه الله عز وجل من هذه الأصنام وغيرها لا يساوون الله تعالى في المنزلة ولا يشاركونه في الحقوق وهذا مثل ظاهر جدا نعم مثاله من أنفسنا نحن هذا رجل يؤدب ولده إذا أخطأ فقال له بعض الناس ليش تؤدب ولدك؟ ليش تضربه؟ ليش تنهره؟ ماذا يقول له؟ يقول أليس ألست تفعل بولدك مثل هذا؟ وش الجواب؟ الجواب بلى إذا كيف تلومني على شيء تفعله أنت؟ هذا الذي ذكر الله عنهم يقال لهم كيف تجعلون مع الله شريكا فيما يستحقه وحده وانتم لا تجعلون لانفسكم شريكا من عبيدكم فيما تختصون به من الرزق والعجيب ان هذه الايه استدل بها من يرون الاشتراكيه اول ما ظهرت الاشتراكيه في العالم العربي بداوا ياتون بالنصوص المتشابهه وقالوا هذه الايه صريحه بالاشتراكية. طيب كيف ذلك؟ قال لأنه يقول: فأنتم فيه سواء. كيف التلبيس؟ وهذه ما هي على ما أراه. هذا داخل في النفي. يعني لستم فيه سواء. أليس كذلك؟ هذا معنى الآية. لكن دائما أهل الباطل يلبسون. يلبسون لباطلهم في متشابه النصوص وهذه من حكمة الله عز وجل أنه جعل النصوص أشياء متشابهة ليظل بها من يظل هذه وجدتها مستعد الاستفادة من الآية الكريمة أولا أن البرق من آيات الله سبحانه وتعالى أن البرق من آيات الله سبحانه وتعالى لقوله ومن آياته يريكم لقوله ومن آياته يريكم البرق ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن البرق يشتمل على الخوف والرجاء كقوله خوفا وطمعا وسبق ان الصحيح انها ليست موزعه كما ذهب اليه المؤلف بل هي صفه نعم مجتمع ومن فوائد الايه الكريمه عظيم قدره الله سبحانه وتعالى بانزال الماء من السماء ومنها رحمته بالخلق حيث كان انزال هذا المطر 
من السماء على واحد وحيث كان ينزل شيئا فشيئا لأنه لو كان ينزل دفع واحد لأهلك الناس ومن فوائد الآية بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث نحيي الأرض بعد موته تجد الأرض هابسة ما فيها عود أخر ثم بعد نزول المطر تصبح مضطرة ومنها رحمته بالخلق أيضا فإن أشياء الأرض نافع للإنسان والحيوان ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينتفع بالآيات إلا ذوي العقول تؤخذ يا أختي نعم ومن آيات ومن فوائد الآية الكريمة استعمال العقل في القياس في قياس الأشياء المتشابهة والنظير على نظيره ومن فوائدها أن القياس من الأدلة العقلية أن القياس من الأدلة العقلية وإن كان ثابتا بالشرع لكن طريقه هو العقل لأن العقل يهتدي يهتدي بهذا على هذا وينتقل من هذا إلى هذا وقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إلى آخره من فوائد الآية الكريمة أن قيام السماوات والأرض بأمر الله لا لا ليس للمخلوقين فيه تألق إطلاقا والله تعالى هو الذي يقيمها يقيم السماوات والأرض سواء من القيام الستة أو ومنها إثبات الكلام لله مين؟ لا قبل في أمره والمعلم قال في إرادته وتقدم التنبيه على هذا أن المراد في أمره اللي هو الكلام أمر الكلام ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله سبحانه وتعالى ببعث الموتى في كلمة واحدة ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ولاحظوا يا جماعة أن مثلا مية خلق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة نعم بس ما لا يعطيه الله عز وجل دعوة واحدة يكون بها جميع الخلق خارجين وهذا لا شك أن فيه ما هو من أبلغ القدر وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ويستفاد من الآية أيضا أن مقر بني آدم الأرض أن مقرهم الأرض بقوله إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ويؤيد ذلك قوله تعالى منها خلقناكم منها ومنها نخرجكم تارة أخرى فالمعمول في هذه الآية مقدم فيها ومنها وتقييم المعمول يدل على الحصر ومن هذا الشيء من هذه إذا فالحياة على الكواكب متعدة بالنسبة لبني آدم 
هذا هو ظاهر الايه ما ان بني ادم خلقوا من الارض ويرجعون الى الارض ويدعون يوم القيامه من الارض ومنها اثبات الكلام لله بقوله ثم اذا دعاه دعوه من الارض اما قوله تعالى وله من في السماوات والارض فيستفاد منها عموم ملك الله عموم ملك الله من اين يؤخذ العموم لا لا من من في السماوات العموم من قوله من في السماوات يعني من في الموصول والموصولات كلها في هذه العموم ويستفاد من الايه انفراد الله عز وجل بالملك واختصاصه به من اين يؤخذ من تقسيم الخبر تقسيم الخبر وله من يعني لا لغيره وهنا يرد علينا اشكال في قوله وله من في السماوات هذا العموم نجد ان ان بني ادم يملكون اشياء من هذا فما هو الجواب عن ذلك نقول الجواب عن هذا أن ملك بني آدم ملك مقيد لتمليك من له الملك ملك مقيد لتمليك من له الملك ولذلك أنت لا تستطيع أن تتصرف بمالك كما تشاء هل تملك أن تحرق مالك؟ ما تملك أن تحرقه ولا أن تجلبه صحيح تملكه بالنسبة لغيرك من العالمين ما يقدرون يمنعونه لكن بالنسبة للخالق الذي له الملك يمنعك من هذا فصار ملكنا بما نملك ليس ملكا تاما دليله اوجه اننا لا نستطيع ولا نملك ان نتصرف فيما بين ايدينا كما نشاء ويستفاد من الايه الكريمه خضوع الكائنات لربها سبحانه وتعالى من أين؟ كل له قائم وأن كل كائنات خاضعة لله ويستفاد من ذلك أن الخنوث لا يختص بالخنوث الشرعي وأكثر الناس يظنون أن الخنوث يختص بالخنوث الشرعي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله هذا هو الشرع له لكن الآية هذه وما أشبهها تدل على أن الخنوث أنه الخضوع لله عز وجل سواء كان ذلك خضوعا شرعيا أم كونيا ثم قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه استفاد من هذه الآية الكريمة أن الخلق حادث بعد أن لم يكن. قول الخلق حادث بعد أن لم يكن. من أين يؤخذ؟ هو الذي يبدأ الخلق. سيقول في الآية رد لقول الفلاسفة القائلين بخدم العالم. 
الصائمين بهدم العالم والصواب ان العالم حادث بعد ان لم يكن نعم بقوله هو الذي يبدا الخلق ومن فوائد الايه الكريمه اثبات اعاده الخلق لقوله ثم يعيده ومن فوائدها ايضا استعمال قياس الاولى استعمال قياس الاولى وانتم تعرفون قياس الاولى في الفقه في اصول الاستدلال بالنظير على نظيره هذا قياس مساواه والاستدلال على الشيء بما هو اولى نعم على الشيء الذي يكون اولى من المقيس عليه يسمونه قياس الاولى فهنا في الآن استعمال قياس الأول من أين توخر؟ قوله وهو أهون عليه في هذا فإنه إذا كان قادرا على الابتداء فهو على الإعادة من باب من باب أول على أحد الأجيال أي على ما يمس عليه المعلم طيب ومن فوائد الآية إثبات كمال الصفات لله لقوله وله المثل الأعلى السماوات والأرض ومن فوائدها الرد على أهل التعقيد الذين ينكرون صفات الله عز وجل فإن الذين ينكرون صفات الله ما جعلوا له المثل الأعلى تجعلوا موصوفا بالنقائص والعياذ بالله سواء كان هذا التعظيم كليا ام جزئيا لانه ان كان كليا كما فعل الجهميه وسلبوه جميع الصفات وكذلك المعتزله قالوا له اسماء بدون صفات فراحل انهم وصفوا انهم سلبوا الكمال عن الله أما إذا كان جزئيا كما فعل الأشاعرة والمافيهمجية ونحوهم ونحوهم فإن هذا فيه سلب الكمال عن الله فيما وصف به نفسه، أولا استوى على العرش الاستوى صفة الكمال وهم يقولون استوى بمعنى فولا فلم يجعلوا للعرش خصيصة بالاستواء عليه لأن الله تعالى مستول على كل شيء وكذلك أيضا إذا قالوا أن المراد بالآيات خلاف الظاهر فإنهم وصفوا الله عز وجل بالنقص كيف ذلك؟ لأنهم جعلوا ذلك لأن إرادة المتكلم بكلامه خلاف الظاهر بدون بيان يعتبر تدليسا وتنويها والله عز وجل ما أنزل القرآن إلا للبيان نعم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبل يبين الله لكم ان تضلوا وانزلنا اليك الذكر لتبين الناس والايات في هذا كثيرا فاذا قلنا ان الله اراد بهذا خلاف الظاهر فهذا وصف له بالتعمل سبحانه وتعالى وانه لا يريد البيان وهذا لا شك انه نقص ولهذا نقول 
ان جميع من انكروا صفات الله عز وجل كلية عن جزئية فانهم قد وصفوا الله سبحانه وتعالى بالنقص. وارد يستفاد من هذه الايه الكريمه ان كل صفه وصف الله بها نفسه فهي صفه كمال اولى من اين تؤخذ وله المثل فاذا اثبت لنفسه صفه علمنا انها صفه كمال الرحمه اثبتها الله لنفسه صفه كمال ولا نقص كمال لكنها عند اهل التعطيل المحرفين هي صفه نقص يقولون ان الرحمه تدل على الخور والضعف فلهذا رحمه الله لا يراد بها الرحمه وانما يراد بها الاحسان او يراد بالاحسان يفسرونها اما بالجزاء المسؤول المخلوق واما بارادته وعلى هذا الحكم هل يستفاد من هذه الايه الكريمه استعمال قياس الاولى في حق الله وان نقول كل صفه كمال في المخلوق فالخالق اولى بها نعم نعم شيخ الاسلام رحمه الله يقرر هذا لان استعمال قياس الاولى في حق الله جائز اما قياس التمثيل قياس الشموع فهذا ممتنع لانه هو التشكيل فاذا قلنا كل صفه في كمال المخلوق نعم فالخالق اولى بها صح لكن يجب ان نعلم ان صفات المخلوق الكامله التي تكمل نقصه كامله في حقه لكن لتكميل نقصه هذه لا يوصف الله بها يعني هي كامله في حق المخلوق لكن لتكميل نقصه فان الخالق لا يوصف بها لانها وان كانت كامله فهي في الواقع نقص مثل الاكل والنوم والنكاح وما اشبه هذه الصفات في حق المخلوق صفه كمال لان الذي لا ياكل معناه مريض والذي لا ينام معناه مريض والذي لا يتزوج معناه انه مريض فصفات هذه الصفات نقص في المخلوق لكنها لما كانت تكميلا لنقصه صارت لا لا يوصف بها الخالق نعم لحاجة الإنسان إلى الأكل صار صار يأكل واللي ما يشتهي يموت اللي ما يشتهي ولا يأكل آخره الموت وكذلك لما كان الإنسان يتعب ويحتاج إلى شيء إلى صفة تقطع هذا التعب وجعل النوم تبادل صار النوم في حقه كمالا وكذلك لما كان الانسان محتاجا الى بقاء النفس والنوع صار النفاق في حقه كمالا وفي الحقيقه تكميل النفاق لكن لا يوصف الله به عز وجل لان الله كامل من جميع الكتاب نعم نعم. ولو فتحنا على الباب كما قال الله. نعم. هذا كان الانسان يعيش في عقله ويخطئ، لانه قد يظن هذا ايمانا. نعم. وهو ليس في ايمانا. وهذا 
الذي يرد علينا هذا لكن نقول كل صفة كمال من حيث العموم والجنس أما أن نقول كل صفة مثلا تسبب المخلوق يثبتها للخالق هذا ما يستحيل إن من حيث الجنس كل صفة بكمال في المخلوق فالله أولى به. لكن ما لم يرد الشمس. نعم. لكن إذا ورد الشمس عليه يرد الشمس نعم. هو مؤيد وله المثل هذا على. نعم الشمس كل إذا قاتل يرد الشمس. نحن قلنا المقصود الجنس. أما كل صفة مثلاً. نعم. فيما ورد مثلاً. لا حتى مثل الأشياء التي قد لا تكون موجودة في الأسماء وهي من كتاب الله يعني قصد إنه من الأسماء فالله تعالى من قصد الأنبياء. هل يمثل هذا ممكن الصفات الخبرية قد نقول إن الصفات الخبرية إنها تمتنع أن يقصد لها في الخلق ولا قياس الأول كالعين واليد وما أشبهها. هذه قد قد نقول انها ما يمكن انها النقيس ذات الاولى فالاذن في المخلوق كما لكن في الخالق ما في سلسله لانه ما ورد به الشرع طيب ويستفاد من هذه الكريمه اسباب العزه بقوله العزيز ويستفاد الحكمه الحكيم ويستفاد الحكم ايضا من من قولها الحكيم طيب يستفاد من هذه الآية الكريمة أستاذ الحكمة قطع الاعتراض قطع الاعتراض عن الخلق والشر أو على الخلق والشر بمعنى أنك ما تعترض على خلق الله أو على شرعه وإنما تسلم كيف ذلك؟ لأنك إذا آمنت بالحكمة إن الله تعالى حكيم فحينئذ ينقطع الاعتراف نهائيا ما تقول لنا ولا من أين إلا على سبيل الاستفتاء ومن فوائدها من فوائد الله الكريمة اطمئنان الإنسان التام بما قدر الله تعالى وشرعه حيث إنه صادر ما عن الحكم نبدا الكبير الان قال ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم قولوا هل لكم مما ملكت اي من الذي ملكت ايمانكم ملكت هذه هي صله الموصول والعائد محذوف والتقدير ملكته أيمانكم وقوله ملكت أيمانكم الأيمان جمع يمين وهي اليد وهي اليد وأضيف الملك إلى اليد لأن غالب تصرفة الإنسان بيده وأضيف إلى اليمين لأنه أشرف من اليسار وقوله مما ملكت أيمانكم المراد ما ملكت الأيمان من الإنسان ولهذا قال المؤلف أي مناريككم أي من مناريككم وقوله من شركاء هذه هي المبتلى مبتلى 
والخبر وين الخبر لكم المقدم ولكن المبتدا دخلت عليه من لافاده العموم او للتنصيص على العموم لان من الزائده كما تقدم لنا تزيد التنصيص على العموم وقوله هل لكم من شركاء اذا قال قائل كيف جاءت من زائده وهي لم تستق بنفيه سبقت بشكله نعم هل لكم من شركاء لكم فيما رزقناكم من الاموال وغيرهم فانتم في فانتم وهم فيه سواء يقول مؤلف من شركاء فيما رزقناكم من الاموال وغيرها الجواب لا ولا ولا الجواب لا ليس لنا مما ملكت ايماننا شركاء فيما رزقت المملوك لا يشاركك في مالك ولا يشاركك ايضا في ولدك ولا يشاركك في اي شيء يزلك نعم وقولك فانتم وهم فيه سواء المؤلف اتى بكلمه وهم لأن المساواة لا تكون إلا بين شيئين، إلا بين شيئين، فلهذا أتى بقولك بقوله وهم، ولا حاجة إليها في الحقيقة، الكلام تام بدونه، إذ من الممكن أن نقول فأنتم الضمير يعود على المالك والمملوك، فأنتم أيها المالكون والمملوكون، فيه سواء وحينئذ لا نحتاج الى تفصيل وهم وقوله فانتم فيه سواء هذا الذي تسلط عليه النفس يعني لستم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم اي امثالكم من الاحرار تخافونهم الضمير يعود على من على على نفس مما على نفس باعتبار اللفظ الا باعتبار المعنى باعتبار المعنى لان ما لو عاد اليها الضمير باعتبار اللفظ لعاد اليها مخرجا فلما عاد اليها جمعا صار باعتبار المعنى وقول كثيفتكم انفسكم المؤلف رحمه الله جعل الانفس بمعنى الجنس يعني كما تخافون من جنسكم ولهذا قال اي امثالكم من الاحرار ويمكن ان يقال انه يعود على ذات الجسد تخافونهم كثيفتكم انفسكم يعني انكم كما انكم لكم التسلط على اموالكم فانتم تخافون ان يتسلطوا على هذه الاموال كما تسلط انفسكم وقول كثيفتكم انفسكم هذا مصدر مضاف الى الى الفاعل وانفس هي المفعول قال المؤلف رحمه الله والاستفهام بمعنى النفي اي ليس ممارينكم شركاء لكم الى اخره عندكم فكيف تجعلون 
بعضنا ما يرسلنا عليه الله شرفاء له وهذا مثلا واضح نعم انه اذا كان انت تقدم تملك لا يشاركك في مالك وفي نهو من خصائصك فكيف تجعل لله تعالى شريكا فيما هو من خصائصك الكلام واضح جدا في الزام هؤلاء بعدم الشرك ولهذا قال الله عز وجل كذلك يفصل الايات قال المؤلف يبينها مثل ذلك التفصيل لقوم يعقلون يتدبرون كذلك الفاس بمعنى بمعنى مثل فهو اذا مفعول مطلق اين عامله مفصل اي مثل ذلك التفصيل والتقييم يفصل الايات ولكن من الذي ينتفع بها لقوم يعقلون فاذا قال قائل ان الله تعالى فصل الايات للعاقلين وغير العاقلين فلماذا خص هذه العاقلين خص ذلك بالعاقلين الجواب لانهم المنتفعون بها بهذا التفصيل مثل ما وصف الله القرآن بأنه هدى للمستقيم وفي آية أخرى هدى للناس عام هدى للناس عام فباعتبار أن الهداية المطلقة هو عام وباعتبار الانتفاع هو خاص والله أعلم اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله فمن أضل الله وما لهم من ناصرين. قوله تعالى بل اتبع هذه الإضراب والإضراب هنا انتقالي وليس إدخاليا ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما بين هذه الآيات الدالة على قدرته وعلى أنه واحد لا شريك له بضرب المثل الأخير المثل الذي لا ينازع فيه إلا من هذا المثل الأخير ما هو؟ أنه كيف تجعلون لله شريكا هو يملكه الله يملكه فهل لكم أنتم شركاء في أموالكم من مملكتكم؟ الجواب لا إذا فإنه يدل على أن الله لا شريك له بعد هذا بين عز وجل أن الذين خرجوا عن ذلك وأنكروا البعث وأنكروا الوحدانية أنهم ليسوا على حق وإنما هم ظالمون ولهذا قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم نعم قول الذين ظلموا قال المؤلف في الإشراف وهذا تصريح في غير محل الظاهر لي أن المؤلف خصصه مراعاة للمثل الذي قبله لأن المثل الذي قبله واضح في أن الغرض منه إبطال إبطال الشرك ولكن لو فيه أنه يشمل هذا وغيره من المثل كإنشار البعث المثل إنشار البعث لا شك أنه غلط 
لأنه يستلزم تكذيب الله عز وجل كما ثبت في الحديث القدسي أنه أنه أن تكذيب الله أن الله تعالى ليعيده كما بدأه وقد سبق ذكره فيكون المراد بالظلم هنا الإشراف وغيره الإشراف وغيره مما ظلموا فيه أنفسهم وقوله أهواءهم جمع هوى والهوى في الأصل الميل الهوى في الأصل الميل ثم إنه لا يطلق في الغالب إلا على الهوى المذموم ويقال اتبع هواه دون هداه وقد يأتي للهوى المحمود كما في الحديث وإن كان فيه ضعف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا بما جئت به وهنا الهوى السابع لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه هوى المحمود وقول أهواءهم بغير علم بغير علم يعني أن هذا الاتباع ليس مبنيا على علم بل هو مبني على الجهل والضلال في من كانوا جاهلين وعلى الاستكثار والعناد في من كانوا معاندين فالذين اتبعوا أهواءهم اتبعوها بغير علم إذا كانوا جاهلين فالأمر واضح أنه لا علم لهم باتباع أهوائهم لكن إذا كانوا معاندين فهل نقول إنهم بغير علم؟ الجواب نعم نقول إنهم بغير علم لأن من استكبر وعاند الحق فإنه كالجاهل بما يستحق الرب عز وجل فهو في الحقيقة غير عالم بل الجاهل خير منه فإذا قال قائل كيف يصح نفي العلم مع وجوده؟ قلنا كما يصح نفي السمع مع وجوده ونفي البصر مع وجوده لمن لم ينتفع به أليس الله يقول ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وقال سم حكم عمي فهم لا يرجعون او يعقلون المهم ان نفي العلم لمن لم ينتفع به لمن لم ينتفع به صحيح كنفي السمع عن من لم ينتفع به والحاصل ان المتبعين لاهوائهم ينقسمون الى قسمين قسم جاهل حقا كان هواه على الصلاه ويمكن ان يمثل هؤلاء بمن من صار فإن النصارى ظلوا وقسم آخر قسم معاند فهذا في الحقيقة لا علم عنده وإن كان له علم فإنه لا ينفعه بل ضره كله قال الله عز وجل فمن يهدي من أضل الله فمن يهدي من اسم استفهام والمراد بالاستفهام هنا النفي وقد سبق لنا قائلا أن الاستفهام إذا جاء بمعنى النفي صار حسين جيد إذا جاء الاستفهام بمعنى النفي صار من؟ من يعرف؟ 
صار مشربا بالتحدي صار مشربا بالتحدي لانك اذا قلت من يفعل كذا اعظم من قلت مما اذا قلت لا احد يفعله لانك تقول هذا امر لا يمكن فان كنت صادقا فارني من يفعله من يفعله فاذا جاء الاستفهام في احتمال النفي صار ابلغ من النفي المجرد لان الاستفهام بمعنى النفي مشرط معنى التحدي وقول من اضل الله الله فاعل اين المفروض المفروض محذوف والتقيل من اضله الله وهذا المفروض هو عائد المفروض وعائد المشهور الذي يعود اليه فمن يهدي من اضل الله قال المؤلف اي لا هادي له فسر الاستفهام بالنفي اي لا هادي له وهو حق لكنه كما قلت ابلغ من النفي المجرد ثم قال وما لهم من ناصرين مانعين من عذاب الله الظاهر ان الله هنا للاستئناف نعم لأن الجملة خبرية والتي قبلها إنشائية من إنشائية الاستفهام من قسم الإنشاء كما قرأنا في البلاغ أو ما يدرك في الليل لا يعرف في النهار نعم طيب وما لهم من ناقلين يعني أن هؤلاء الذين اتبعوا اهواءهم لاهل العلم مستحقون للعذاب ولم يجدوا احدا ينصرهم منه اي من العذاب اي يمنعهم وقوله وما لهم من ناصرين النفي هنا مؤكد في من الزائده الداخله على قوله ناصرين واصل الكلام بدون هذه ان يقال وما لهم ناصرون وما لهم ناصرون أسأل الآن هل ما هنا حجازية أو عربية؟ عربية ها؟ عربية نعم حجازية فالحجازي معناه الذي يختصهم به الحجازيون والعربي الذي من الحجازيين والسلميين عربية نعم عربية لماذا؟ اختلاف التركيز نعم لأن خبرها قدس ولا تكون حجازية إلا إذا كانت مرتبة الاسم قبل الخبر وما لهم من ناصرين قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا بعد أن توعد هؤلاء المشركين بما توعدهم به وبين أنه لا أحد يهديهم إذا أظلهم الله